1: Hoy vamos a desarrollar el tercer tema de esta serie de autoestima. Recordamos rápidamente que la primer, el primer programa de esta serie versó sobre cómo enfrentar la crítica que viene de fuera, los críticos que me atacan, cómo poder enfrentarme a ellos. El segundo programa de esta serie trató sobre cómo lidiar con este dictador interior, esta crítica interna, la manera en cómo yo me critico y busco solamente mis defectos. Y en el día de hoy vamos a desarrollar algunas prácticas clave que puedan nutrirnos interior, emocional, eh, intelectualmente, para
0: poder eh, desarrollar una sana autoestima. ¿verdad? Del mismo modo, como cuidamos el cuerpo, necesitamos cuidar nuestra mente y con ella nuestra autoestima. Y esto obedece muchas veces a buenos hábitos. Quizás uno puede tener buenos hábitos alimenticios, uno puede tener buenos hábitos para el cuidado del cuerpo. Sin embargo, muchas personas carecen de los hábitos suficientes para cuidarse emocional o psicológicamente. Aunque esto claramente empieza a cambiar porque estamos en una generación más consciente de su propia salud mental, de su propia vida interior, de su propio mundo emocional, lo cual viene bastante bien. Sí es cierto que aún falta mucho camino por transitar y lo que hoy vamos a hablar es justamente de eso, de buenas prácticas para nutrirnos emocionalmente y que esa nutrición nos lleve a desarrollar una mejor y una más sana autoestima. Eh, El primer de de los puntos para poder desarrollar una
1: sana autoestima es tener esta conciencia de que que al ser autoestima hay que trabajar en el auto, no en mi auto, sino Mm. en, en, en lo mío. Es decir, aprender a trabajar en conocerme, aprender a trabajar en qué digo de mí mismo cuando digo algo, qué pienso de mí mismo, qué concepto tengo de quién soy yo, Eh, de de en qué momento de la vida estoy. Empezar a mirar hacia adentro y descubrir que hay cosas probablemente muy buenas de mí, que hay episodios eh, que me han pasado en la vida muy buenos, que hay desafíos y logros que sí he tenido, Y que es muy posible que no los esté viendo, ¿verdad? Si yo
0: llevo una vida atareada, llena de responsabilidades y ocupada en todo momento, es muy probable que lo que yo vaya a hacer es tener muy poco tiempo para conocerme, para habitarme para entrar en mi mundo interior. Fíjese que con este tema del celular incluso los momentos de silencio ya están ocupados por, por, por el celular. Uno no puede estar en un sitio estando en silencio, y estando solo sin poder mirar el celular casi de forma automática. Y muchas veces eso nos quita algo de tiempo de estar conectado con esto que está pasando en este momento y de poder sentir ese, esa capacidad de habitarme en el momento presente. Por lo tanto, creo yo que si nosotros tenemos en nuestra vida espacios donde podemos estar solos, y además podemos estar sin ningún tipo de distractor, eh, estar con nosotros mismos, tolerarnos a nosotros mismos y, y abrazar nuestra propia soledad, eso va a ser interesante en el sentido de que nos va a ir colocando en una posición de poder conocernos cada vez mejor y tener la capacidad de, de sentirnos en ese momento. Un segundo punto interesante sobre
1: cómo desarrollar una buena y sana autoestima es aprender a, a reírnos de nosotros mismos. Yo creo que esto va de la mano de la autocompasión, de mirarnos a nosotros frente a nuestros defectos y frente a nuestros errores, frente a las vergüenzas que podemos llegar a tener en la vida, ¿no? Eh, aprender a mirarnos y decir, ok, no me, me equivoqué, se, se me pasó, y, y decir, bueno, ¿no? la, la próxima vez lo, seguramente lo haré mejor. O empezar a hablar anecdóticamente de las cosas, ¿no? Hay cosas que me pasan en la vida eh, y que eh, puedo verlas como un castigo, puedo verlas como una desgracia, puedo verlas como decir, fui un tonto, fui un, un, un estúpido. O puedo decir, pucha, me equivoqué, me equivoqué.
0: Incluso me puedo reír de eso y compartirlo con alguien más, ¿no? equivocarse ha sido tan catalogado y y nos hemos visto castigados por nuestros errores hemos crecido muchas veces en ambientes que han censurado muy fácilmente el error, la equivocación y nos hemos expuesto en una buena cantidad de veces a la crítica eso nos hace y nos convierte en adultos con temores a ser criticados. Muchos papás, ayer conversaba con un papá que me decía que su hijo eh, en situaciones sociales, en un restaurante, en el aeropuerto o donde fuera, se empieza a comportar de una manera que empieza a querer calmarlo y empieza a sentir que, que los demás papás van a pensar que él está siendo un mal papá. Que, esta, que, que este niño no tiene un papá o una mamá suficientemente competente como para poder educarlo y criarlo. Y este papá se, se preguntaba y decía, ¿no seremos el problema los adultos que vos... Eh, nos hemos desacostumbrado a tolerar el comportamiento de los niños, porque un niño hace eso, un niño grita, un niño corre, un niño juega, un niño descubre, explora, y entonces eh, muchas veces ese miedo a la crítica que al papá le despierta cuando su hijo se comporta de una determinada manera es lo que no le permite eh, educar como debería estar educando, ¿verdad? Entonces, cuando uno eh, se atreve a equivocarse, y a reírse de sí mismo y a tomar la crítica como como momento de aprendizaje o a ver mis errores como un momento para reformularlos y ser una, una versión cada vez mejorada, cada vez mejor, probablemente nos estemos cuidando a nosotros mismos porque nos dejamos de atacar innecesariamente cada vez que estas cosas ocurren.
1: Un tercer punto sobre cómo desarrollar una buena autoestima Es aprender a regalarnos semanalmente distintas cosas. Un tiempo para pasarla bien, alguna cosa que yo quería eh, y y puedo acceder a ella, regalarme oportunidades de tener conversaciones con alguien que no no he conversado hace tiempo, momentos eh, distendidos para reír, etc. Es aprender a tener un equilibrio. Este mundo nos invita a no descansar o a que el descanso sea una pérdida del tiempo. Pues bueno, nosotros más bien tenemos que tener una vida lo más equilibrada posible y tener espacios en los que yo me regalo a mí mismo un tiempo para disfrutar. La palabra disfrutar tiene que ser compatible con la palabra día a día, con la palabra cotidianidad o con la frase cotidianidad, eh, etc. Entonces necesitamos eh, necesariamente estos espacios que nos hacen bien, con los que disfrutamos. Eh, conversaba recién con una persona y siempre que, que aparecen estos casos en los que hay tristemente alguna separación de alguna pareja, la persona que se separa, necesariamente tiene que reencontrarse consigo mismo. Y una manera, una forma de reencontrarnos con nosotros mismos es preguntarnos sencillamente qué nos hace bien, qué disfrutamos, qué nos gusta, qué, qué cosas son aquellas que, que nos hacen sacar una sonrisa, despojarnos por un momento del rol de ser gerente, de ser papá, de ser mamá, de ser el encargado de no sé qué, de ser el, el que trabaja, el que, en fin para por momentos dedicarme simplemente a ser yo y
0: disfrutar ser yo. Hay personas que por la vida frenética que llevan, ya ni siquiera se acuerdan qué es lo que disfruten, qué es lo que quieren. Incluso hay personas que están dentro de situaciones de dependencia emocional desde hace bastante tiempo que ya ni siquiera se acuerdan de su plato favorito o de qué es lo que les gustaba hacer. Yo creo que un un elemento fundamental, básico de la autoestima, es la capacidad para autocuidarse. Y parte de ese autocuidado es justamente dedicarse tiempo y creativamente espacio donde yo puedo estar conmigo mismo. No solamente en completa soledad, sino puedo estar en compañía de alguien más. Es decir, por ejemplo, puedo ir a jugar fútbol y, a, y no lo hago solo. Tengo, tengo que usar, entre comillas, usar a personas para que eso ocurra. Necesito de personas para que eso ocurra. Sin embargo, ese, esa, esa ida a jugar fútbol de alguna manera me va ayudando a sentirme mejor conmigo mismo y voy de alguna forma también haciendo que esto sea un regalo. El regalo no tiene por qué ser necesariamente costoso gente que piensa que regalarse cosas es regalarse una cartera por semana. Y bueno, no hay billetera que aguante si eso es así. La verdad es que uno puede regalarse una siesta, uno puede regalarse una caminata de 20 minutos, uno puede regalarse leer el libro preferido que tiene a la mano, uno puede regalarse prepararse un buen café, uno puede regalarse eh, una chada en su hamaca, en fin. Hay tantas cosas que uno puede regalarse que, que no le cambia la vida a nadie, que no le resuelve la vida a nadie, que no te hace más rico por hacerlo, pero que simplemente está orientado a poder estar adecuadamente y sanamente con vos mismo.
1: Y la clave es hacerlo regularmente, ¿no? O sea, no es una cosa que... Porque, a ver, ¿qué es lo típico de este tiempo? Es trabajar como loco para vacacionar como loco, Sí trabajo y me canso y me agoto y siento que tengo ganas de huir y entonces me compro las vacaciones a los lugares más paradisíacos y esos días bebo todo el día, esos días como todo el día, no me importa nada de la vida hasta que vuelvo otra vez a vivir amargado, ¿no? Entonces, bueno, no, la idea es que en, en el día a día en lo que voy haciendo yo encuentre espacios donde puedo disfrutar. Me gustó una frase que, que decía, pues bueno, en lugar de descubrir o de, de, de estar pensando en las siguientes vacaciones locas que vas a tener, ¿por qué no te construyes una vida de la que no sea necesario huir? ¿No? Entonces, si bien obviamente las vacaciones son algo muy lindo y muy bueno, sin embargo, tener estos espacios semanales donde yo puedo disfrutar, pasarla bien, sentirme yo, es,
0: eh, es muy importante. Una persona, o un siguiente punto quiero decir, hasta acá hemos dicho un par de cosas, ¿no? Hemos dicho, eh, abrace su soledad, sea capaz de reírse de usted mismo incluso de sus propios errores y de aprender de ellos y regálese momentos, incluso si son frecuentemente, semanales, por ejemplo, ¿no? Un cuarto punto puede ser, eh, defina bien sus metas y empiece a actuar en consecuencia de ellas. Porque una de las necesidades humanas más básicas es esa necesidad de progreso, la necesidad de saber que estoy avanzando en algo, la necesidad de saber que me estoy acercando cada vez más a ese objetivo que tengo en mente o que tengo presente. Y yo creo que si vivimos una vida sin demasiado sentido, sin demasiados propósitos, sin demasiados objetivos, lo más probable es que de alguna manera la vida empiece a no tener demasiado sabor, demasiado demasiado brillo como para Sentir que estoy eh, transitando hacia algo que realmente me importa.
1: Y, y tiene que ver con apasionarme con algo puntual. Enamorarme de un proyecto. Enamorarme de un proyecto, incluso de un proyecto que puede ser más grande, más grande que yo. ¿no? Me enamoro del de, eh, proyecto... De, de este hogar que se dedica a cuidar a ancianos abandonados. Me enamoro de este proyecto que es un proyecto de concientización en redes sociales de decirle no a las drogas. Me enamoro del proyecto del colegio de mis hijos y entonces yo me meto ahí y me comprometo con la educación. Trabajo codo a codo con los profesores, con los directores y entonces empiezo a darle un sentimiento de utilidad a mi existencia misma. Entonces, yo necesito apasionarme por algo que creo Necesito creer, por supuesto, creer que puedo, creer que que, que tengo capacidades y quiero entregarme a esta causa, a esta obra. Puedo ser un activista, por ejemplo, en en el tema de los cuidados de animales, puedo ser un activista que vaya en contra del aborto, puedo ser un activista que vaya a, a favor de cuidar el medio ambiente, pero me comprometo, me preparo, busco y tengo la ilusión de que pueda con eso hacer eh, algo grande, puedo, puedo tener con esto la ilusión de que pueda alcanzar, eh, marcar la diferencia. Entonces es muy importante en la vida tener espacios a los cuales dedicarle, y ojo, gratuitos no me pagan, no recibo un peso de eso, lo hago gratis, lo hago porque lo disfruto, lo hago porque me apasiona, lo hago porque creo en eso. Esta posibilidad de entregarme a algo, por supuesto, le va a dar un sentido de que mi vida vale, de que mi vida tiene sentido, y entonces la posibilidad de tener autoestima
0: mayor estará también ahí. ¿no? Muchas veces la autoestima está marcada por experiencias dolorosas en la infancia o en la adolescencia muchas veces la autoestima está ligada a situaciones o a eventos que pueden considerarse traumáticos o difíciles de haberse asimilado y entonces empezamos a desarrollar un concepto bastante pobre de nosotros mismos. Creo que algo como adultos que podemos hacer para eh, encontrar una mejor autoestima es la posibilidad de sanar. Y sanar significa pues, asumir que eso, que eso ocurrió. Y sanar significa hacer algo con esa herida. Y sanar significa cobrar protagonismo adulto respecto a esa herida infantil que no me permite al día de hoy sentirme seguro de la persona que yo soy, que me lleva a necesitar todo el tiempo aprobación, que me lleva a depender emocionalmente de una forma muy rápida y muy sencilla y que no me permite tener un sano concepto de mí mismo porque yo me rechazo constantemente, porque eso que me hicieron me hizo generar un rechazo hacia mi propio cuerpo que al día de hoy no puedo amarme como debería estar amándome. Sanar heridas. Es, sin duda, algo que necesitamos hacer y tomar realmente en serio, porque podemos evitarlo, podemos esconderlo, podemos hacerlo a un lado o podemos hacerlo los desentendidos con ello. Sin embargo, van a aparecer en determinados momentos, cuando te toque amar a tus hijos, cuando te toque sentirte amado por tu esposa o por tu esposo, cuando te toque enfrentar un desafío, cuando te toque estabilizar una relación que te gustaría estabilizar. Y esas cosas van a generar una serie de vulnerabilidades con las cuales no siempre vas a poder amar en libertad. Por eso sanar heridas es sin duda el camino más importante, porque todas estas cosas que estamos diciendo son son importantes, tienen su relevancia. Pero si hay algo a nivel de sanación que no se ha podido hacer, empecé empecé por ahí. Empezar por ahí porque todo el trabajo posterior es un trabajo de obra fina, pero el trabajo de obra gruesa tiene que ver con toda esa capacidad que tenemos para sanar interiormente de aquellas heridas que no me permiten tener una buena imagen de mí mismo. Una manera de no sanar, de vivir con la
1: herida que tengo dentro, es pensar que ya no importa. Es suponer que como ya ha pasado tanto tiempo, como ya soy grande, ya no me debería doler. Este tema de lo que no debería sentir, pero siento, lo que no debería vivir, pero vivo, lo que no debería hacer, pero hago, es un camino que te lleva a no sanar. Hay que ser humilde y reconocer que hay cosas que todavía me duelen, que hay cosas que todavía me marcan, que hay cosas que todavía pienso y no sé bien cómo lidiar y necesito hacerme cargo. Imagínese usted que usted va al médico y le dice al doctor, por favor, cúreme, tengo una herida profunda en el pie. Entonces el médico le dice, por favor, muéstreme el pie. Y yo le digo, no, 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 no quiero mostrarle, pero sí tengo una herida. Pero no, no tengo que verla. No, no quiero que la vea no la toque, por favor, porque me duele. Pero sí la tengo, ¿qué me da? ¿Qué puedo hacer? Mire, es imposible que un buen doctor ayude a curar una herida si no ve la herida. Y si yo no se la muestro la herida. Hacerme cargo de la herida que tengo, aprender a mostrarme vulnerable frente a esto es importante. ¿Delante de quién? Pues primero delante de mí mismo, reconociéndolo. Pero luego entonces puedo buscar ayuda delante de un profesional, un terapeuta, delante de Dios. Mostrarme delante de Dios y decirle a Dios, esta es la herida que tengo y necesito sanar y necesito mejorar y necesito ya no vivir así, no quiero más vivir así. Este punto es esencial. No siga suponiendo que no le pasa nada, no siga haciéndose loco con las cosas que sí están ahí. Hay que conectarnos con esta herida interior, hay que conectarnos con este niño herido que está en nosotros. Mostrar esta herida para que se pueda sanar y sanándola podamos vivir una vida más plena, más llena
0: y más feliz. Estas son en concreto buenas prácticas que nos ayudan a nutrirnos emocionalmente y que ese proceso de nutrición nos vaya llevando a tener una sana autoestima. Hemos dicho muchas cosas, pero recapitulemos. Por ejemplo, eh, trabajar en la capacidad de estar solos y que eso nos lleve a conocernos mejor, habitarnos más interiormente y atrever a hacernos cada vez más, más, eh, más conscientes de ello. Dos, reírse de sí mismo y aprender de las propias críticas, tanto las que vienen de adentro como las que vienen de afuera, y entender que la crítica no tiene nada de malo siempre y cuando uno la aborde de la mejor manera posible, queriendo aprender y cada vez puliendo la, la persona que somos. Tres, regalarnos a nosotros mismos cosas, espacios, momentos, tiempo semanalmente, idealmente. Apasionarnos por algo, por un objetivo, construir objetivos en la vida de tal manera que nos permita entender que vamos acercándonos a ese algo. Cinco, comprometernos con... con causas que vayan más allá de nuestra propia vida, en ese sentido de trascendencia, de que eso que lo que nosotros hacemos, eh, trasciende más allá de nuestras propias narices y va hacia otras personas y eso le da un sentido muy profundo a nuestra propia acción. Y por último, sanar heridas. Sanar heridas como ese momento a través del cual uno va eh, realmente eh, entendiendo cómo han ido significativamente influyendo las figuras familiares de nuestra historia y nos han ido ocasionando una serie de heridas, razón por la cual al día de hoy no podemos decirnos las cosas que debemos decirnos, no podemos amarnos de la forma en que debemos amarnos y no podemos enfrentar con seguridad los retos y los desafíos que supone nuestra vida adulta. Ha sido buenas prácticas para cuidarnos emocionalmente y para nutrir nuestra autoestima.
1: Escuchaste, pido la palabra, con Ricardo Seoane y Roque Pedraza, por 93.7 FM.